0: Un periodo de sufrimiento humano, actividad demoníaca, disturbios cósmicos, avivamiento judío, predicación del Evangelio y una crisis global sin paralelos está a la vuelta de la esquina. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrán los capítulos 7 y 8 de Apocalipsis. Querido oyente, permítame una vez más decirle gracias. Muchas gracias por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo podemos presentarle a usted esta serie de ocho programas donde aclararemos el misterio del periodo de la tribulación.
1: La mujer estaba sentada esperando por su primer turno con su nuevo dentista y mientras miraba alrededor en la sala de espera, vio el diploma de graduación del dentista colgado en la pared. Le pareció reconocer el nombre. Ella recordó que había tenido un compañero de secundaria con el mismo nombre. Era un joven alto de pelo negro. Ella pensó, ¿Será posible que el dentista sea el mismo chico que me gustaba en el colegio? Ella rápidamente descartó la idea cuando vio al dentista salir para recibirla. Un hombre canoso y con señales de calvicie. Después de que él examinara sus dientes, ella preguntó de todas formas, ¿Por casualidad, usted no fue al colegio Morgan? Sí, respondió a él. ¿Cuándo se graduó? ¿En el 57? Ella no podía creerlo. Ella le dijo, ¿Usted estaba en mi clase? ¿En serio? preguntó él. Y luego, mirándola un poco más de cerca, agregó, ¿Qué clase me enseñó? <risas> Todos se ponen viejos más rápido que nosotros, ¿o no? Van Morris contó la historia de tres hermanas de 92, 94 y 96 años respectivamente. Ellas vivían juntas en una misma casa. Una noche, la hermana de 96 años se preparó para tomar un baño y empezó a meterse a la tina cuando a medio camino paró repentinamente y gritó «¡Estaba entrando o saliendo de la tina!». La hermana de noventa y cuatro años gritó, «¡No sé, ya voy a ver!». Ella empezó a subir las escaleras, pero parando a medio camino gritó, «¿Estaba yendo hacia arriba o hacia abajo?». La hermana de noventa y dos años estaba sentada en la cocina tomando té, escuchando a sus hermanas y negando con la cabeza en incredulidad. «Espero nunca llegar a eso», se dijo. Ella tocó la mesa de madera un par de veces mientras seguía pensando, y prontamente volviendo en sí gritó, «¡Ya subo a ayudarlas! ¡Primero voy a ver quién está tocando la puerta!» Y prueba de que está envejeciendo es que no pensó que la historia es chistosa. <risa> el deseo y los intentos de desacelerar el proceso de envejecimiento está en aumento. Leí un reporte acerca de que solo en el año 2009 en Estados Unidos se gastaron alrededor de 79 billones de dólares en productos contra el envejecimiento. El tema de fondo es que todo lo que la humanidad hace para vivir por un poco más de tiempo no es gracias a un deseo de permanecer saludable y así poder contribuir a la sociedad. El tema es que las personas tienen miedo de la muerte. Leí un artículo que mostraba los resultados de una encuesta entre personas de 50 años en adelante. Esta encuesta reveló que el 94% de las personas encuestadas dijeron que creían en Dios y el 82% dijeron que eran religiosas. Sin embargo, menos de la mitad de estos creían que el cielo era un lugar real sino que creían que era simplemente un estado mental. Quizás la conexión entre el pensamiento popular y los 79 billones de dólares gastados para mantenerse joven es ya sea incredulidad o ignorancia de lo que dice la Biblia. La vida sobre la tierra es sólo un preludio de la vida en el cielo, que no tendrá fin. Esto no es siquiera el primer capítulo... Es con suerte la primera frase. Para el creyente, la única parte de nuestra biografía que contiene tristeza, dolor y dificultades son las primeras dos palabras al principio del primer capítulo. Y el resto es gozo y una gloria inimaginable. El apóstol Pedro escribió, «En esto vosotros os alegráis» para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1 6 al 7. El apóstol Pedro escribió que en nuestro tiempo de prueba será convertido en alabanza y gloria en la manifestación, la revelación de Jesucristo. Así que vayamos al libro de Apocalipsis, el cual es el libro de la revelación de Jesucristo. Allí vamos a ver esto en las vidas de millones de personas que han muerto y han ido al cielo, el cual a todo esto es un lugar de verdad. En Apocalipsis 7, versículo 9, leemos... Después de esto miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Ahora, inmediatamente después de leer este texto, nos surgen varias preguntas. Permítame preguntar y responder tres de ellas. Primero, ¿de dónde salió este vasto número de personas? Le invito a mirar en la primera mitad del versículo 14, donde Juan claramente recibe la respuesta a esta pregunta. Estos son los que han salido de la gran tribulación. El término gran tribulación fue acuñado por Jesucristo mismo cuando describía este periodo escatológico de ira divina en Mateo 24. Él usó la frase gran tribulación en Mateo 24-21 para referirse a la última mitad de la semana 70 de Daniel. Estos son los últimos tres años y medio del periodo de la tribulación, la última mitad cuando el desastre mundial y la persecución en contra de los hijos de Dios van a alcanzar niveles sin precedentes. El identificar a estas personas como los salvos de todos los tiempos o la iglesia sería ignorar el vocabulario específico de las palabras del Señor. Él dice, estos son los que han salido de la, artículo definido, de la gran tribulación. Esta no es simplemente una gran tribulación, de tantas que la iglesia ha sufrido a través de los siglos. Esta es la gran tribulación. Este es un término escatológico que se refiere a la última semana de la visión profética de Daniel. Estos son los que salieron de la gran tribulación. De hecho, en el idioma original, vemos un verbo presente participio que es traducido en el versículo 14, «han salido». Sin embargo, mejor traducido sería «los que salen». Literalmente, este versículo está diciendo «estos son los que ahora están saliendo de la gran tribulación». Así que, mientras Juan observa esta multitud el número de personas entrando al cielo sigue creciendo. Las personas siguen llegando. Estas personas llegan desde la tierra y desde el periodo de tiempo conocido como la gran tribulación. Segundo, ¿quiénes son estas personas? Note que Juan dice en el versículo 9 que estos santos vienen de cada nación. Esta es la palabra etnos, que se refiere a un grupo étnico de personas unidas por una cultura y tradición común. Los santos vienen de cada tribu, lo que se refiere a la misma familia o clan, de cada pueblo, esto se refiere a raza, y de cada lengua. Esta es la palabra glosa que se refiere a cada grupo de personas distinguidas por un idioma común. No pase por alto que esto es una maravillosa revelación de la gracia de Dios. Dios podría haber dicho, «¡Muy tarde! ¡Ya suficiente con ustedes! ¡Listo! ¡No voy a dar más misericordia y gracia! Desde ahora, es mi ira y mi juicio solamente». Pero este no es el caso. Juan está mirando mientras millones de personas entran al cielo. El apóstol Juan aún insinúa estar sorprendido cuando escribe al principio del versículo 9, «Después de esto miré, y he aquí, una gran multitud, la cual nadie podía contar». Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, número 3, ¿Por qué se salvan tantas personas durante la tribulación? Y un autor me hizo pensar cuando dijo que Dios tiene la atención de las personas como una azafata en el avión. Personalmente, he viajado en avión varias veces. Casi me sé de memoria todas las instrucciones de abrocharse los cinturones, ponerse la máscara de aire, el flotador debajo del asiento... Y no voy en primera clase por si se estaba preguntando. Voy atrás apretado como todos los demás. Ahora, cuando la azafata da las instrucciones antes del vuelo, la mayoría no presta atención. Los hombres de negocios leen el diario, las parejas siguen conversando. Ninguno saca la pancarta con los detalles. ¿Por qué? Porque la mayoría no cree que el avión se va a estrellar. Y el resto no quiere pensar en eso, así que quizás la mejor forma de no pensar en eso es ignorar a la azafata. Nah, Dios no existe. No hay tal cosa como la ira de Dios. Mi Dios nunca juzgaría el mundo de tal forma. ¿Por qué preocuparme y leer la pancarta con instrucciones llamada Apocalipsis que nos dice que todo esto será realidad? ¿A quién le importa? Sin embargo, cuando los asteroides empiecen a golpear el planeta, cuando el sol se oscurezca y la luna se ponga roja como sangre, cuando los terremotos sacudan el planeta, cuando las enfermedades se hayan convertido en pandemias matando a millones de personas, cuando la hambruna haya arrasado con gran parte de la humanidad y todos estén seguros que el mundo se acaba, allí van a gritar algunos, ¿dónde está la pancarta?, las personas ya no van a ignorar a Dios o el libro de Apocalipsis. Las personas van a clamar ya sea para refugiarse de Él o para refugiarse en Él. Dios, en su increíble gracia, va a permitir que millones recuerden su palabra, lean las instrucciones y se salven antes de morir. Ellos serán perdonados y recibidos sin discriminación en el gozo del cielo. Ahora hagamos algunas observaciones acerca de este gran número de creyentes. Primero note lo que las personas están vistiendo. En la mitad de Apocalipsis 7.9 se nos informa que los creyentes están vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas representan pureza. Estas personas han sido perdonadas y sus vidas han sido lavadas por la sangre del cordero y han quedado blancas como la nieve. Las ropas blancas también representan victoria. Los generales romanos vestían ropas blancas cuando volvían de una victoria en batalla. Este era el color de los vencedores. Y no note, querido oyente, que estas personas no llegan a la presencia de Dios cansados, desanimados, apaleados. ¡Oh no! ¡Ellos llegan victoriosos! Estos creyentes podrán haber sido martirizados, pero ellos son realmente los vencedores. Ellos, a través de Cristo, han conquistado la muerte y ahora esperan la resurrección final de sus cuerpos... Cantando alabanzas al Señor. En el versículo 14, Juan agrega el detalle que ellos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La idea de emblanquecer algo al lavarla con sangre parece paradójico y aún algo extraño. Sin embargo, ese no era el caso para la audiencia judía de Juan ya que en el Antiguo Testamento se entendía que el sacrificio de un cordero era el medio ordenado por Dios para recibir pureza espiritual. Así que estas personas están de pie con vestiduras blancas que representan pureza y victoria sobre la muerte y el pecado y Satanás. Segundo, note lo que estas personas están sosteniendo. Al final del versículo 9, se nos dice que estas personas están sosteniendo ramas de palmeras en sus manos. Estos santos estaban agitando ramas de palmeras delante del trono de Dios. Quizás recuerde que esto también ocurrió en la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Eso creó una enorme conmoción. ¿Por qué? porque solo los reyes eran recibidos de esa manera. Los judíos en ese día estaban reconociendo a aquel que ellos creían que iba a establecer el reino mesiánico y reinaría sobre ellos. Ellos estaban declarando que su rey había llegado. Es por eso que gritaron, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Juan 12, 13. En otras palabras, ¡aquí viene el rey! En Apocalipsis 7, vemos al cordero nuevamente. Esta vez, rodeado por millones de personas que lo saludan con ramas de palmeras. Tercero, note lo que esta multitud está diciendo. Mire el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Estos santos adoran al Señor, en primer lugar, por su gran salvación. Como leímos en Efesios 2, 8 al 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe la salvación le pertenece al Señor. ¿Acaso escucha a alguien jactándose en el cielo por sus buenas obras? ¿Ve a alguien delante del trono admirando sus propios esfuerzos para ganarse su entrada? No, estos creyentes están adorando a Dios por su gran plan de salvación. estos creyentes lo adoran, en segundo lugar, por su soberanía. La canción de esta multitud continúa en el versículo 10 diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono». No hay duda acerca de eso. No hay debate acerca de quién se sienta sobre el trono de los cielos. Solo Dios reina sobre su universo. Él es soberano. Estos creyentes lo adoran por su gran salvación y por su soberanía. En tercer lugar, estos creyentes lo adoran por su sacrificio. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Allí está nuevamente el Cordero como fue descrito en Apocalipsis 5 llevando en su cuerpo glorificado las heridas de su crucifixión. Y allí está Él. Y millones de redimidos no pueden hacer más que gritar una y otra vez, ¡La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero! Esta escena es tan emotiva que aún los ángeles comienzan a adorar también. Note los versículos 11 y 12, «Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, ¡Amén!» Estos ángeles, movidos por esta escena, no pueden contenerse más y si gritan, ¡Amén! Los ángeles agregan su testimonio en esta doxología. Ellos reafirman la adoración de los santos. Ellos cantan, esta es la verdad. Él es digno de eulogía. Esto es la bendición. De aquí sacamos la palabra elogio, que significa hablar bien de alguien. Aquí, los ángeles elogian a Dios porque Él es digno de toda la adoración. Él es digno de doxa, la gloria. Él es digno de toda sofía, sabiduría, que es personificada en nuestro Dios. Él es digno de eucaristía, gratitud o acción de gracias. Él es digno de time, grande estima, honra. Él es digno de Dunamis, poder de actuar según su propio consejo. Él es digno de Iscus, fortaleza, demostrada a través de la historia, ya que su voluntad siempre ha sido hecha gracias a su divina fortaleza. ¿Y por cuánto tiempo es digno Dios de todo esto? ¿Por un mes? ¿Por un año? Él es digno por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento, una interesante conversación ha empezado entre Juan y un creyente. Este creyente es uno de los ancianos que, como hemos explicado anteriormente, representa a la iglesia, arrebatada al cielo antes de la tribulación. Este anciano le enfatiza a Juan la importancia de reconocer quiénes son estos santos vestidos en ropas blancas. Por eso, él le pregunta a Juan en Apocalipsis 7.13, ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Juan responde en el versículo 14, Tú eres quien lo sabe, Señor. En otras palabras, yo no sé quiénes son, pero tú debes saberlo. Y a todo esto, Juan no está atribuyéndole divinidad a este hombre. Esta es una forma amable de referirse a alguien, tal como hoy en día decimos, «Sí, señor» o «Sí, caballero». «Señor, usted sabe la respuesta». De esa forma, el anciano abre la conversación y clarifica que estas personas no son los miembros de la iglesia ya arrebatada, sino que son los creyentes que han sido salvos y que luego han muerto durante la tribulación. Ahora estos creyentes están disfrutando del cielo. Y hay dos características que vemos del gozo del cielo. Primero, estos creyentes gozan de la protección de Dios. Mire Apocalipsis 7:15, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ellos están seguros, están por siempre protegidos en la presencia del Señor. Segundo, ellos gozan de la satisfacción brindada por el Señor. Continúe leyendo en el versículo 17 ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es una clara referencia a la oración de David, en el Salmo 23, que dice... El Señor es mi pastor, nada me faltará. Querido oyente, si quiere que él sea su pastor allí, usted debe haberlo tenido como su pastor aquí. La visión de Juan termina con la promesa en el versículo 17 de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Muchos han tomado este versículo y han enseñado que no va a haber más lágrimas en el cielo. Pero creo que esto es tomar la frase fuera de contexto. Aquí se está refiriendo a un llanto producto de gran sufrimiento. Las lágrimas son parte de la creación de Dios. No necesariamente son el resultado del pecado. Y creo que en el cielo van a haber lágrimas de gozo. Derramadas por millones de creyentes, conmovidos al ver al Cordero. Ellos van a estar emocionados y asombrados delante del trono, derramando lágrimas de gratitud mientras adoran al Señor. Y ya sea que lloremos o no de alegría en el cielo... Lo que sí es seguro es que millones de personas van a estar delante del Dios vivo y verdadero proclamándole rey con ramas de palmeras. Y lo otro que también es seguro es que no hay necesidad de temerle a la muerte. No hay necesidad de gastar una fortuna tratando de evitar lo inevitable. Sí, cuide su cuerpo. Sin embargo, no se aferre a este mundo como si fuera lo único que hay. A quienes hemos creído en Jesucristo nos espera un maravilloso futuro en el cielo, junto a otras millones de personas que gozan en el cielo del Señor y todas sus bendiciones. Concluyo con las palabras de un antiguo pastor estadounidense que escribió, Estoy frente al mar. Un barco al lado mío despliega sus blancas velas a la brisa de la mañana y sale a navegar por el mar azul. Observo este maravilloso barco hasta que no parece más que un punto blanco donde el cielo y el mar parecen tocarse. Luego escucho a alguien decir, «Ya se fue». «Se fue». ¿A dónde? Se fue de mi vista. Eso es todo. Aquel barco es tan grande como cuando estaba al lado mío. Su tamaño solo ha disminuido en mi percepción. Y justo en el momento cuando esa persona a mi lado dice, «Ya se fue», hay otros ojos mirando aquel barco del otro lado... Y esas otras voces gritan con gran alegría diciendo, ¡Aquí
0: viene! Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.